0: Herzlich Willkommen zu Zwei-Zimmer-Küche-Talk, dem immo podcast Das Thema unserer heutigen Folge ist, müssen wir nach Corona unsere Städte neu denken? Innenstädte waren lange den Gewerbeimmobilien vorbehalten, vorrangig dem Einzelhandel und Büros. Gewohnt wurde eher am Stadtrand oder gleich im Speckgürtel. Mit den allzu bekannten Problemen, Pendlerstaus, Parkplatznot in der Innenstadt und Flächenfraß am Stadtrand. Doch zunehmend gerät diese arrivierte Aufteilung der Städte ins Wanken. Die Corona-Krise wirkte wie ein Brandbeschleuniger einer bereits laufenden Entwicklung. Homeoffice und Online-Shopping bringen Innenstädte und Gewerbeflächen plötzlich unter Druck. Droht dort, wo lange üppige Renditen für Gewerbeimmobilien gewunken haben, plötzlich dauerhafter Leerstand? Müssen wir unsere Städte neu denken? Wie hat Corona den Markt und die Preise von Gewerbeimmobilien beeinflusst und welche potenziellen Auswirkungen ergeben sich hieraus auch für Wohnimmobilien in den Städten? Darüber möchten wir heute mit zwei Gästen diskutieren. Herr Wolfgang Küspert ist Geschäftsführer von und Küspert, einem renommierten Maklerbüro für Gewerbemobilien in Nürnberg. Herr Prof. Dr. Thomas Krüger ist Professor für Projektentwicklung und Management in der Stadtplanung an der Hamburger City Universität. Mein Name ist Daniel Raumer und ich bin PR-Manager bei Immowelt. Doch bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen, hier noch der Immobilienfakt des Monats. Die Zinsen für Baudarlehen bleiben niedrig, das Angebot an Kaufimmobilien ist gering und die Nachfrage bleibt groß. Laut Immowelt Preiskompass haben sich in zwölf von 14 untersuchten Großstädten die Preise von Eigentumswohnungen vom zweiten auf das dritte Quartal weiter verteuert. Das ist ein Ergebnis aus der dritten Ausgabe des Immowelt Preiskompass. Trotz der weiter steigenden Preise haben sich aber in der Hälfte der Städte die Preiskurven etwas abgeflacht. Besonders in den teuren Metropolen sind die prozentualen Anstiege geringer ausgefallen als in den drei Monaten zuvor. Ob es sich dabei um einen anhaltenden Trend oder übliche Marktschwankungen handelt, das können erst die kommenden Monate zeigen. Weitere Informationen zum Immowelt-Preiskompass finden Sie unter presse.immowelt.de. Einen Link zum Immowelt-Preiskompass für das dritte Quartal finden Sie auch im Beschreibungstext dieser Folge. Herr Krüger, der Spiegel und die Tagesschau, die haben Sie mal als Stadtforscher bezeichnet. Und äh, da stellt sich natürlich sofort die Frage, was macht eigentlich ein Stadtforscher? Beziehungsweise andersrum gefragt, mögen Sie diesen Titel überhaupt?
1: Och, der trifft die Sache schon ganz gut. Also ich bin an der Hafen city Universität im Bereich Stadtplanung mache hier Forschung und Lehre, aber insbesondere natürlich zu städtischen Fragen. Wobei meine mein Schwerpunkt liegt eigentlich auf der Wechselwirkung der privaten Akteure und Handelnden mit den öffentlichen Akteuren. Stadtplaner sind ja normalerweise sehr stark mit den öffentlichen Planungen beschäftigt. Und ich habe so eine Biografie, dass ich auch mal in der privaten Wirtschaft war und beide Seiten ganz gut kenne. Mein besonderes Anliegen ist sozusagen das Spannungsfeld oder die Wechselwirkung von privaten und öffentlichen planen und handeln und investieren und desinvestieren in der Stadt in den Mittelpunkt meiner tatsächlich Forschung zu stellen. Wir forschen hier ziemlich viel in meinem Fachgebiet. Mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft, mit der Bundesanstalt für Bauwesen, Stadtentwicklung und Raumordnung. Da sind wir, da machen wir gerade eine Studie zu den Auswirkungen von Covid-19 auf die Zentren in Deutschland insgesamt. Aber wir legen schon Wert darauf, dass wir da unsere Forschung machen. Und wir machen zwar Auftragsforschung, aber sind frei darin. Da legen wir Wert darauf. Also wir sind unabhängige Wissenschaftler. Wir sind kein Consulting-Unternehmen oder andere, die Auftragsforschung vor allen Dingen
0: Machen. Herr Küspert, Sie sind ein Makler aus Nürnberg und sind auf Gewerbeimmobilien spezialisiert und im Bereich der Wohnimmobilien, da kennt man ja im weitesten Sinn die Tätigkeiten und Aufgaben eines Maklers. Wie unterscheiden die
2: sich jetzt aber von einem Gewerbemakler? Also am einfachsten ist es erklärt, sie, sie ersetzen die Privatperson, die Familie mit dem Unternehmen beziehungsweise dem Unternehmer und sie ersetzen den wohnwirtschaftlichen Bauträger mit dem gewerblichen Projektentwickler. Also insofern, ich würde sagen, von den Tätigkeiten an sich ist das gut vergleichbar. Allerdings von der Klientel natürlich ein großer, großer Unterschied. Wir denken und leben sozusagen in zwei Welten. Zum einen nämlich in der Welt unserer ähm, Unternehmenskunden. Das ist eine klassische B2B-Beratungstätigkeit. Das heißt, wir konsolidieren Standorte für ähm, Unternehmen, wir ähm, ziehen sie um, wir generieren neue, wir lassen sie entwickeln. Das ist die Unternehmensseite. Und ähm, auf der anderen Seite ist, äh, sind unsere Ansprechpartner aus der Immobilienwirtschaft, das ist der klassische Projektentwickler, Eigentümer ähm, und Investor. Und wenn ich sagte, die Tätigkeiten lassen sich im Prinzip vergleichen, so ist aber natürlich die Ansprache eine andere und zugegebenermaßen an der einen oder anderen Stelle schon auch die Dimension der Flächen und äh, der Investitionen auch. Gut, dann kommen wir mal zum äh, Thema der
0: heutigen Folge. Wir wollen uns mal so ein bisschen damit beschäftigen, wie Corona unsere Städte, unsere Innenstädte auch irgendwie verändert hat oder auch in Zukunft verändern wird. Und ähm, Herr Krüger, Sie haben in einem Interview mal gesagt, unsere Innenstädte stehen vor einem gewaltigen Umbruch. Was genau meinen Sie damit?
1: Naja, vor allem die Innenstädte großer Städte sind derzeit noch oder waren lange seit Jahrzehnten so entwickelt, hauptsächlich als Einzelhandelsstandorte in Erdgeschossen, teilweise auch in Obergeschossen und darüber Büros. So sind zumindest die großen Städte sehr, sehr stark letztlich mono- oder duofunktional ausgerichtet. Und beide dieser tragenden Funktionen sind in einem starken Umbruch. Wir sehen das im Einzelhandel noch nicht in der Dimension, wie es wahrscheinlich kommen wird. Wir reden über Abwanderung in zentrentypischen Sortimenten, also Textil, Schuhe, Schmuck, Bekleidung und so weiter, von bis zu 30 Prozent online. Und diese 30 Prozent online finden in der Innenstadt nicht mehr statt. Also 30 Prozent Abwanderung ins Netz bedeutet 30 Prozent weniger Umsatz in den Zentren und das bedeutet vermutlich mindestens 30 Prozent weniger Flächenbedarf. Das kann man so ganz schlicht mal über den Daumen sagen. Und diese Zahlen drücken sich auch aus. Ich weiß nicht, wie der Kollege in Nürnberg das sieht, aber es gibt zumindest Meldungen, dass auch bis zu 30 Prozent Mietreduktion bei Prolongierung von also Verlängerung von Verträgen inzwischen akzeptiert werden müssen, jedenfalls bei den großen Ketten. Also die, das äh, erwarten, vielleicht noch mit einem kleinen Zuckerli eine Umsatzmiete obendrauf, dass man nicht ganz auf den Minus 30 hängen bleibt als Vermieter. Aber wir sehen da eine starke Veränderung. Das ist aber sozusagen, das ist die eine Entwicklung. Die zweite ist, dass wir im Bürosegment, auch da ist der Kollege sicherlich auch gut unterwegs ähm, äh, zwar im Moment keine großartigen Volumenänderungen erwarten, weil das Homeoffice durch höhere Ansprüche an das verbleibende Zentralbüro sozusagen im in der Flächennachfrage ausgeglichen wird. Wir haben gerade bei den großen Unternehmen, in Nürnberg gibt es ja auch ein paar große Unternehmen, deutliche Tendenzen zum Homeoffice. Zwei Tage in der Woche wird bei Deutscher Bank, bei den Versicherungen mindestens darüber geredet. Das führt dazu natürlich nicht eins zu eins, dass jetzt äh, äh, zwei von fünf Arbeitsplätzen äh, weggestrichen werden können. Aber die, die Ansprüche an die Büros ändern sich fundamental, weil die Büros werden äh, verschiedenen Arten von Arbeit zur Verfügung stehen müssen und man setzt sich nicht mehr morgens um neun ins Büro, sitzt im Prinzip den ganzen Tag vor einem Bildschirm, telefoniert, spricht ein bisschen und geht, verlässt diesen Arbeitsplatz um 17 Uhr, sondern die Büros werden vielfältigen Arbeitsformen Raum bieten müssen und werden entsprechend umgebaut werden müssen. Es bedeutet aber auch, also erstens große Investitionen, sofern das geht, insbesondere bei größeren Mietern, in, in, die, in die Veränderung zu Bürolandschaften, in denen man sich konzentriert arbeiten kann, in Gruppen arbeiten kann, sich auch mal ausruhen kann, vielleicht... Irgendwas kochen kann gemeinsam. Also das Büro wird nicht mehr nur bestehen, im Prinzip aus einem Arbeitsplatz, sondern aus funktionsvielfältigen Räumen. Und gleichzeitig haben wir weniger Mitarbeitende in den Zentren. Die sind zum Teil zu Hause, zum Teil sind die mobile unterwegs. Also es tut sich sehr viel. Und im Handel, wie gesagt, rechnen wir von bis zu minus 30 Prozent. So, und das sind die beiden Hauptnutzungen in den Innenstädten. Die werden sich massiv verändern. Und ähm, äh, ansonsten muss man sich natürlich fragen, was den Handel angeht, warum soll ich noch in die Innenstadt, wenn die Sortimente, die dort angeboten werden, die gleichen sind, die ich abends auf dem Sofa kaufen kann, nämlich online. Also die Innenstädte müssen sich auch ein Stück weit neu erfinden und zwar nicht nur als Konsumorte, sondern als Erlebnis und Kulturorte, als Orte, wo man gerne hingeht, wo ein soziales Leben stattfindet. Dann kann man auch noch nebenbei einkaufen. Aber nicht so, wie es bisher ist, hauptsächlich Konsumorte. Die Zeit ist vermutlich vorbei.
0: Herr Küspert, da hat Ihnen ja jetzt äh, der Herr Krüger schon mehrfach jetzt den Ball zugespielt, was äh, die Entwicklung der Gewerbepreise auch angeht. Äh, ich packe jetzt da auch mal mein äh, erstes Semester BWL aus. Äh, wenn die Nachfrage zurückgeht, dann sollte auch der Preis zurückgehen. Ist das tatsächlich was, was Sie auch in der Praxis äh, bei der Vermittlung von Gewerbeflächen
2: merken? Also auch das erste Semester BWL lohnt sich, ähm, gar keine Frage. So ist es. Ähm, die Beobachtungen von Herrn Krüger kann ich nur bestätigen, vielleicht sogar in ihrer äh, Dramaturgie, ähm, noch etwas verstärken. Die minus 30 Prozent im Einzelhandel würde ich schon auch mal so als Pi mal Daumenwert ähm, über große deutsche Städte legen. Das hören wir auch von unseren Kollegen in anderen Städten. Aber ähm, wir hören auch Zahlen zum Beispiel aus Köln mit minus 50 Prozent wir hören, dass Einzelhändler lange nicht mehr den klassischen Zehn-Jahres-Mietvertrag abschließen, der bis vor drei, vier Jahren noch gang und gäbe war, wenn sie heute eine neue Fläche angemietet haben, sondern hier sprechen wir über drei bis fünf Jahre. Momentan maximal, denn die Unternehmen wissen natürlich alle nicht, wo die Reise hingeht und müssen sich auch teilweise erst noch neu erfinden. Also die Reaktionszeiten waren bislang auch viel zu kurz, um neue Konzepte für diese neue Innenstadt, wie Herr Krüger sie auch beschrieben hat und diese Beschreibung würde ich absolut bestätigen, erst noch einmal zu erfinden. Das heißt, es führt zu geringeren Preisen, zu geringerer Planungssicherheit für den Investor, weil die Mietverträge kürzer werden. Wir haben sogar auch von wirklich namhaften deutschen Filialisten ähm, Anforderungsprofile, die da heißen, wir mieten momentan mal nur als Pop-Up-Store. Das heißt, sechs Monate und dann im sechs monats kündbar. Und es kommt noch eines hinzu, die 30% Ware, die auf dem Sofa bestellt werden, die müssen nämlich nicht mehr in den Ladenflächen sein. Das heißt, insgesamt werden die Ladenflächen auch weniger werden und kleiner werden. Das sehen wir. Vor allen Dingen dann, wenn die Einzelhändler die Möglichkeit haben, eine, eine Break-Option in ihrem Vertrag zu ziehen oder einen Vertrag auslaufen zu lassen und jetzt einen neuen Vertrag zu schließen. Dann ist momentan häufig ein Wechsel der Immobilie in der, an der Tagesordnung und dann werden kleinere Flächen angemietet. Und um bei der Zukunft der Innenstadt zu bleiben, ja, auch das ist jetzt schon zu beobachten, deutlich mehr Gastronomie. Der gastronomische Anteil in den, in den Innenstädten steigt rapide, auch wenn wir da schon eine leichte Überhitzung spüren. Denn nach dem 48. Burger-Restaurant ähm, ähm, sagt man vielleicht auch mal, ob das noch für jeden wirtschaftlich ist, Fragezeichen. Also, ähm, die Gastronomen drängen in die Innenstadt, weil sie jetzt natürlich auch die Chance sehen, in Lagen anzumieten, die sie sich vor fünf Jahren nicht leisten konnten, Stichwort Erlebnis- und Kulturraum, auch das würde ich bestätigen. Das sehen wir im Rahmen der, der Wirtschaftsförderer, die sich hier bundesweit Mühe geben, die Innenstädte einfach auch neu zu erfinden und zu beleben. Ich möchte aber noch zwei weitere Assetklassen anführen für die Innenstädte. Aus meiner Sicht werden wir sehr bald wieder oberhalb des Erdgeschosses viel mehr Wohnen sehen, Nämlich genau dort, wo die Büros nicht mehr sein werden. Also ich glaube, das Wohnen in den Innenstädten wird zurückkehren, denn da war es ja früher. Und ich glaube auch, dass die eine oder andere frei werdende Einzelhandelsfläche zur Logistikfläche, Stichwort Umverteilung, Hub, letzte Meile, genutzt werden kann, denn die Warnströme werden ja größer und stärker als vor der Pandemie und deswegen müssen hierfür noch weitere Flächen zur Verfügung gestellt werden. Jetzt erlauben Sie mir auch noch zum Büroteil etwas zu sagen, denn hier hat Herr Krüger ja auch schon die Steilvorlage gegeben. Man geht davon aus, dass wir vielleicht in drei, vier Jahren einen Rückgang von 10 bis 20 Prozent der gesamten Bürofläche in Deutschland haben werden. Aber man geht auch davon aus, wir brauchen ähm, Flächensubstitution, denn die jetzigen Flächen werden nicht die Anforderungen der Zukunft erfüllen können. Das heißt, es werden ältere Bürogebäude leergezogen. Entweder sie können umgebaut werden zu diesen Kommunikationstreffpunkten, wie Herr Krüger es sehr schön beschrieben hat, oder sie werden einer anderen Nutzung zugeführt. Es ist aber schon eine sehr ähm, heterogene Diskussion, ob denn tatsächlich der hohe Homeoffice-Anteil sinnvoll ist oder ob es nur jetzt ein Nachgeben der Unternehmen ist gegenüber ihren Mitarbeitern, ähm, die das natürlich jetzt lieb gewonnen haben, in der Pandemiezeit mal zwei Tage zu Hause zu sein. Ich persönlich warne davor, wir müssen aufpassen, denn wir sind alle soziale, ähm, wir agieren äh, sozial, wir interagieren sozial und ähm, deswegen müssen wir aufpassen, dass wir hier äh, nicht die Sozialisierung verlieren und ähm, ob dann drei Tage Treffpunkt im, im Büro genügt, wird sich zeigen. Ich wage auch mal eine Behauptung, der eine oder andere CFO eines größeren Konzerns und Unternehmens führt diese Diskussion natürlich vielleicht schon mit vorgehaltener Hand. Und er meint eigentlich, das ist doch eine wunderbare Möglichkeit, Raum, Kosten zu sparen. Erste größere Konzerne geben ganze Bürogebäude zurück. Und ähm, für mich gibt es hier ein Spannungsfeld Kostenersparnis versus sozialem Gefüge in den Unternehmenseinheiten.
0: Herr Krüger, ich möchte noch mal kurz ein bisschen auf den Gedanken der, ich nenne es jetzt mal stark ausgedrückt, aussterbenden Innenstadt, die, wenn sie sich nicht verändert, zunehmend immer weniger Leute auch anziehen wird. Jetzt könnte man ja andersrum argumentieren und sagen, naja, Corona hat uns alle isoliert und in die eigenen vier Wände gezwungen und auf einmal entdeckt man diesen Wert der Innenstadt wieder, dass man dort eben äh, entspannt flanieren kann, shoppen kann und vielleicht findet man es gar nicht mehr so interessant, äh, am äh, Sonntag das auf dem Sofa zu machen, sondern man sagt, äh, ich gehe dann doch mal wieder äh, in die Stadt und sehe mir das Ganze im Laden an. Ähm, also wenn ich mich jetzt hier in Nürnberg an einem Wochenende umschaue, das ist natürlich äh, allenfalls anekdotische Evidenz und keinesfalls wissenschaftlich, dann sehe ich da noch nicht dass es da wirklich leer wird in der Fußgängerzone. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, jetzt strömen die Leute erst recht wieder dorthin, weil es jetzt wieder mit gewissen Einschränkungen sicherlich noch, aber zumindest wieder einigermaßen geht.
1: Also ich stimme Ihnen absolut zu. Und auch den letzten Anmerkungen von Herrn Küspert. die Menschen sind vor allen Dingen auch soziale Wesen. Und in der Innenstadt ist, das ist das zentrale Forum einer Stadt oder sogar einer Region, wo man, zumindest früher, hinging, weil da was los war und auch bis in den Abend und man dort Dinge erleben konnte, die es sonst nirgendwo gab oder nur sehr selten. Also das pralle Leben, die Begegnung unterschiedlicher Gruppen, Überraschungen äh, an den Ecken, Straßenmusik, haben wir ja alles verboten <lacht> oder auch mal einen niedrig, äh, niedrig gelegten Polo, der um die Ecke fuhr. Also all die Dinge, die auch ein Stück weit das bunte, pralle Leben ausmachen und äh, Ähnlich ist es natürlich auch bei der Büroarbeit. Man kann, man kann natürlich schon acht oder zehn Stunden stumpf am Schreibtisch sitzen, aber das ist sicherlich sind Formen von Arbeit, die man vermutlich auch durch Algorithmen ersetzen kann. Was wir in Zukunft sehen werden, dass die Routinetätigkeiten ersetzt werden und das soziale Miteinander, das Kreative, dieses äh, Dinge zu reflektieren, neue Wege zu gehen, sich in ganz unterschiedlichen Konstellationen zusammenzufinden, ein Teil der Büroarbeit wird ein deutlich wachsender Teil. Und deshalb diese Anforderungen sich verändern. Und da muss man sicherlich eine vernünftige Balance finden. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Innenstadt. Bisher ist es aber doch so, jedenfalls in den größeren Innenstädten, dass man im Prinzip nur konsumieren kann. Und wenn Sie was zu essen kriegen, ist es Fast Food, weil die höchsten Umsätze pro Quadratmeter gemacht werden. In den kleinen Butzen, wo dann das Essen draußen stattfindet im öffentlichen Raum. Also das sind natürlich Formen, die sind hochgejubelt, also auch durch immobilienwirtschaftliche Prozesse, hochgejubelte, hochproduktive Formen von innenstädtischen Funktionen, die, glaube ich, in der Zukunft nicht mehr attraktiv sind. Wir brauchen da völlig neue Lösungen, kombinierte Formen von Gastronomie, von Einzelhandel, von Dienstleistungen, von Kultur. Das in einem starken Wechsel und Miteinander. Und das, denke ich, dafür sind die Innenstädte derzeit überhaupt nicht vorbereitet. Wenn der Ladenschluss ist, ist Ladenschluss. Vielleicht haben sie wie in manchen Städten, ich kenne Nürnberg nicht so gut, aber das Glück, dass sie hier und da noch ein bisschen Gastronomie haben oder sogar ein Kino, auch die sind ja meistens verschwunden, weil sie ihre großen Boxen nicht in die Innenstädte stellen konnten, die sind jetzt irgendwie parkplatzgerecht am Stadtrand oder in der Zwischenzone jenseits der Innenstädte jedenfalls. Also, dass die Einrichtungen, die attraktiv sind für Freizeit, für soziale Begegnung, der Küssberg hat vollkommen recht, das Gleiche gilt auch für die Freizeit. Die Menschen wollen sich begegnen, was sehen. Die wollen auch Fremden begegnen und was sehen und nicht immer die gleichen Leute <lacht> besuchen oder treffen. Das ist genau die Innenstadt. Dafür muss die Innenstadt aber umgestaltet werden. Und dazu brauchen wir dort ganz andere Programme und natürlich auch andere Immobiliennutzung. Und das wird jetzt der Prozess sein. Wie bekommt man mehr Vielfalt hin, sodass wir eben nicht jeder Einzeleigentümer seine Rendite oder seine Mieten maximiert, sondern dass wir ein, zu einem vernünftigen Mix kommen müssen. Das ist eine große Herausforderung. Wir brauchen also zweierlei. Wir brauchen aktive Eigentümer, Bisher war Immobilienbesitz ja, wie Herr Küspert das äh, zu Recht beschrieb, ich mache alle zehn Jahre Mietvertrag und habe eine nette Rendite und dann hab, kann ich meine Finca auf Mallorca, sagt er etwas drastisch, äh, äh, kann ich da leben und nach zehn Jahren kommt wieder ein Mietvertrag und der ist garantiert höher als der letzte. Und ansonsten brauche ich nichts tun, weil gerade im gewerblichen Bereich bleibt den Mietern ja überlassen, wie sie einen Innenausbau machen und so weiter und so fort. Also im Grunde ist es ein Rentenmodell, Immobilienbesitz, gewerblicher. Das ändert sich, es gab auch immer andere, haben ist völlig klar, aber die Immobilieneigentümer müssen jetzt aktive Eigentümer werden und das haben viele noch nicht gelernt.
0: Jetzt paraphrasiere ich mal vielleicht etwas provokant, Herr Küspert, also im Prinzip die Immobilienbranche und auch die Gewerbemakler sind vielleicht ein Stück weit mit Schuld, weil sie die Objekte, wie jetzt gerade ja... Ähm wir gehört haben, lieber an die solventen Ketten vermitteln als an die interessanten kleinen Läden, die aber natürlich auch irgendwie eine attraktive Stadt ausmachen und Kunden anziehen. Also äh, sicherlich etwas provokant zugespitzt formuliert, aber ähm, ist das auch für Sie ein Thema? Also suchen Sie Kunden, die Sie vermitteln, ähm, wenn Sie für einen Eigentümer was suchen, auch irgendwie nach Tauglichkeit aus oder äh, erhält da schlicht einfach der meistbietende den Zuschlag?
2: Naja, was soll ich sagen? Bei Geld hört oft die Freundschaft aus oder an, auf oder anders ausgedrückt. Das soziale Gewissen ist selten so hoch, dass jemand sagt, wenn er 30 Prozent mehr Miete kriegen kann von einem nationalen oder internationalen Filalisten, dann nimmt er das nicht. Also insofern glaube ich, kann man jetzt da den Eigentümern aus der Vergangenheit heraus hier keinen Vorwurf machen, dass sie das gemacht haben. Aber ähm, natürlich war ja im Prinzip die Pandemie eigentlich nur ein Beschleuniger oder ein Sicht-, eine Sichtbarmachung der Defizite, die, die ja schon viel länger vorliegen. Ja, ähm, Denn der Konsument hat tatsächlich, wenn er am Sonntagabend auf dem Sofa aufs Knöpfchen gedrückt hat, festgestellt, es ist ja wirklich so, am Dienstag kommt einer und bringt mir mein Produkt nach Hause. Viele haben das ja einfach nicht betrieben, aus Gründen der Gewohnheit, der Aversion, vielleicht sogar aus Gründen des Umweltschutzes, äh, unterschiedliche Triebfedern. Aber jetzt gab es keine andere Möglichkeit. Und jeder war gezwungen zu sagen, wenn ich das eine oder andere haben will, muss ich das im Netz bestellen, weil wir haben Lockdown und alles ist zu. Und ähm, dann hat man festgestellt, okay, das funktioniert und viele, viele Einzelhändler hat das eigentlich aufgezeigt, sie sind nicht ähm, dort, wo das Bedürfnis des Kunden ist, sondern die haben einfach jahrzehntelang immer den gleichen Stiefel gemacht, ich provoziere jetzt etwas, verzeihen Sie und jetzt ähm, geht es plötzlich nicht weiter und jetzt müssen alle tatsächlich sich neue Handels- und Vertriebskonzepte ähm, überlegen und ähm, Insofern wird es auch in Zukunft so bleiben, dass der, der die meiste Miete bezahlt, bekommt die Fläche, gar keine Frage. Wenn es denn so ist, dass es ein Vermietermarkt irgendwann mal werden wird, momentan ist er das nicht, momentan ist es ein eindeutiger Mietermarkt und jetzt tritt das ein, was Sie eingangs beschrieben haben, jetzt kommen tatsächlich die kleinen regionalen Einzelhändler wieder in die besseren Lagen, das hatte ich vorhin schon das Phänomen mit der Gastronomie erklärt. Denn jetzt können die sich die Mieten plötzlich wieder leisten, die ja jetzt 30 bis 50 Prozent gefallen sind. Und die haben vielleicht heute schon das singuläre, clevere ähm, Konzept, das regionale Konzept, die äh, das gute Zusammenwirken von Online und Offline. Ähm, und ich kann das äh, auf jeden Fall für Nürnberg, aber auch für andere Städte, zumindest in Bayern sagen, man merkt eine eine starke Durchdringung zwischen den nationalen Handelskonzepten oder internationalen Handelskonzepten kommt jetzt wieder der eine oder andere regionale Mieter auch mit Produkten, die früher in der in der in den guten Lagen in den Innenstädten überhaupt nicht zu haben waren. Zum Abschluss würde ich ganz
0: gerne noch mal ein bisschen von den Gewerbeimmobilien wegkommen und äh, das Thema Wohnimmobilien in den Fokus rücken. Ähm, Herr Krüger, Sie haben am Anfang gesagt, Wohnen in der Innenstadt äh, wird wieder ein Thema werden. Ähm, das klingt jetzt ja so, als ob auf einmal äh, dieses Corona äh, den angespannten Wohnungsmarkt in der Stadt so en passant mit einfach löst äh, und dadurch im Prinzip äh, völlig unverhofft äh, die ganzen, äh, ja, Probleme, die es aktuell in den Großstädten gibt, mit äh, Mangel an Wohnraum äh, im Grunde ähm, ja, löst. Ähm, Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Also das Thema Wohnen hat Herr küspert aufgerufen. Da hat er völlig recht, äh, denke ich, dass das Wohnen jetzt, weil es dann doch im Vergleich zu möglicherweise sehr niedrigen Mieten dann irgendwann im Bürobereich, vielleicht auch sogar in den Erdgeschossen, in Randlagen, dann durchaus damit konkurrieren kann. Wir hatten ja bisher nicht das Problem, dass die Innenstadt für manche Gruppen nicht interessant war als Wohnort, sondern weil die zu teuer war weil äh, Mieter im Bürobereich, im Gesundheitsbereich, wo auch immer, eben mehr bezahlt haben, als die Wohnungsmieter bezahlen können. Zumal Wohnungen auch teurer in der Ausstattung sind. Sie müssen ein bisschen mehr investieren als für Bürofläche und recht für Einzelhandelsfläche. Das darf man, darf man auch nicht ganz vergessen. Und so einfach ist so ein Umbau auch nicht. Sie sind eigentlich fast bei Neubaukosten. Also Bürofläche in Wohnen umzuwandeln kostet richtig Geld. Von daher, ich halte das für eine gute Entwicklung. Das wird aber, Entschuldigung, die Innenstädte nicht retten, denn die dann doch insgesamt relativ wenigen privaten Haushalte, die dann in den Obergeschossen unterkommen, werden die Innenstädte nicht beleben. Das ist eine wichtige Bereicherung, aber das wird nicht dazu führen, und dass jetzt in der Innenstadt abends deutlich mehr los ist. Dazu braucht man das Publikum von außen, aus der Stadt, aus der ganzen Region. Aber sicherlich ist es eine gute Entwicklung, wenn wir mehr Mischungen haben und auch Wohnen in der Innenstadt. Allemal gut, aber äh, unter Freunden. Billig wird das nicht.
0: Herr Gispert, äh, an Sie dann die Frage weitergespielt. Äh, hatten Sie denn jetzt persönlich schon mal Erfahrungen mit Investoren, die möglicherweise vielleicht Büroflächen in Wohnraum äh, umwidmen wollten? Und ist das aus Ihrer Sicht überhaupt praktikabel denkbar? Der Herr Krüger hat jetzt die Kosten
2: schon angesprochen, die da ins Haus stehen. Also, ähm, um Ihre Frage direkt zu beantworten, ja. Das haben wir nicht nur einmal erlebt, dass aus ähm, nicht mehr... Ähm, sinnvoll nutzbaren Bürogebäuden ähm, entweder Wohngebäude entstanden sind oder auch, was gerne gemacht wird, wenn es denn vom Grundriss und der Gebäudetiefe denkbar ist, Hotels ähm, entstehen. Ähm, das hat aber jetzt tatsächlich aus meiner Sicht weniger etwas mit der Pandemie zu tun, sondern damit, dass ähm, zumindest für Nürnberg kann ich das sagen, viele Bürogebäude ein hohes Alter haben, 80 Prozent des Bürobestandes in Nürnberg ist zum Beispiel älter als 20 Jahre. Und ich glaube, das ist in ähm, vielen anderen deutschen Städten auch so. Und ähm, die Lageanforderungen an gute Bürolagen haben sich auch verändert gegenüber den Lageanforderungen von vor 30, 40 Jahren. Und äh, so ist es tatsächlich auch schon öfters vorgekommen, dass man gesagt hat, bestimmte Arten von Bürogebäude, die ähm, revitalisiert man jetzt nicht wieder zu einem Bürogebäude, sondern ist der Meinung, dass die Lage besser für andere Nutzungen geeignet ist und dann macht es durchaus Sinn. Was Herr Krüger anspricht, ist Ist denn Umbau ähm, genauso teuer wie Neubau, das, muss, das kommt sicherlich auf äh, den Einzelfall drauf an, aber ähm, wenn es kein konstruktiv einfaches Gebäude ist, dann ähm, mag es durchaus sein, dass der Umbau genauso teuer ist und dann macht Abrissneubau mehr Sinn, als ähm, sich zu sehr äh, mit dem Bestand und den Vorgaben, die ein Gebäude mit sich bringt, wenn sie es zum Beispiel entkernen, äh, zu beschäftigen.
0: Herr Küspert, Herr Krüger, ich bedanke mich sehr für diese äh, sehr spannende Diskussion. Also ich glaube, man könnte zu dem Thema äh, noch Stunden weiter diskutieren. Ähm, da kann man, äh, glaube ich, kein Ende finden, weil es natürlich sehr interessant ist und weil es uns natürlich auch alle selber betrifft, äh, weil jeder natürlich irgendwo mal in eine Stadt zum Shoppen geht oder gar da wohnt, äh, auch äh, wenn natürlich Online-Shopping jetzt da weitere Möglichkeiten eröffnet hat und jeder wohnt auch irgendwo. Äh, deswegen ist natürlich äh, ein Thema, was da auch jedem... Äh, sehr nahe geht. Zum Abschluss möchte ich dieses Gespräch äh, mit unserer beliebten Schnellfragerunde schließen. Ähm, ich lese Ihnen beiden abwechselnd Gegensatzpaare vor. Ein Beispiel wäre Meer oder Berge und äh, dann würde ich Sie einfach bitten, dass Sie sich ganz spontan für eine der beiden Optionen entscheiden und äh, gerne dürfen Sie auch noch vielleicht kurz erklären, warum Sie sich für die Option entschieden haben, ist aber keine Pflicht. Ähm, Herr Küspert, fangen wir an. <lacht> Eine besonders äh, spannende Frage und meistens die Gretchenfrage für unsere Gäste.
2: Erster FC Nürnberg oder Greuther Fürth? Das wäre, glaube ich, so, wie, wie wenn Sie, ähm, weiß ich nicht, als, als Kölner für Düsseldorf sind. Natürlich erst der FC Nürnberg, auch wenn das ähm, gestern Abend in die falsche Richtung ging. Herr Krüger, für Sie eine kulinarische Frage. Fischbrötchen oder Wurstsemmel?
1: Eindeutig Fischbrötchen. Kommt allerdings auf den Fisch an. Nicht zu fett, das ist wichtig. Hering ist optimal. Ich warne aber, das wird jetzt teuer. Wir haben ein Heringfangverbot.
0: Herr Küspert, die zweite Frage für Sie. E-Auto oder doch lieber Bus und Bahn?
2: Im Zweifel vielleicht sogar beides weil Bus oder Bahn nicht überall hinfährt. Aber ähm, wenn Auto, dann natürlich E-Auto. Herr Krüger, Elbphilharmonie oder Blockbuster-Kino?
1: <lacht> Oha, also die Elbphilharmonie ist deutlich teurer. Na, äh, aber sicherlich auch ein interessantes Gebäude. Im Zweifel würde ich bei der Elbphilharmonie bleiben.
0: Herr Küspert, für Sie die letzte Frage.
2: Auf Jahreszeiten bezogen, goldener Herbst oder Frühjahr? Goldener Herbst, wie es der Name sagt und ich auch gerade zu meinem Fenster hinausschaue, es ist gerade wirklich alles goldig. Und das ist für mich persönlich ähm, eine, eine Jahreszeit, die sehr viel Ruhe bringt und Ausgeglichenheit. Und deswegen habe ich das gern. Und Herr Krüger, auch für Sie die letzte Frage. Online-Vorlesung oder voller Hörsaal?
1: Na, voller Hörsaal natürlich. Ich habe gerade am Montag die erste richtige Veranstaltung gehabt. Das war ein Genuss. Hat große Freude gemacht, die Studierenden wirklich zu sehen, das ist eine ganz andere Nummer, da müssen wir wieder hin, obwohl ich, glaube ich, ganz ordentliche Online-Vorlesungen auch gemacht habe und weiter pflegen werde. Aber der direkte Kontakt ist, wie im Büro, auch elementar
0: wichtig. Wunderbar. Auch mir hat es eine große Freude gemacht, mit Ihnen beiden hier in diesem Podcast mich auszutauschen und mir Ihre Meinungen anzuhören. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen, und äh, schicke beste Wünsche nach äh, Nürnberg und nach Hamburg.
1: Ja, vielen Dank. Schöne Grüße.
2: Dankeschön, auch für Sie. Danke. Danke.